0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: La carta del apóstol Pablo a los colosenses Y vamos a ver en el capítulo 2 Los versos del 1 hasta el 5 Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Porque quiero que sepáis Verso 1 Que gran lucha tengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que no me han visto en persona Está hablando el apóstol Pablo Para que sean alentados sus corazones Y unidos en amor Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios Es decir, de Cristo Dice el verso 3 En quien están escondidos todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Esto lo digo para que nadie os engañe Con razonamientos persuasivos porque aunque estoy ausente en el cuerpo, (verso 5, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Amén. Vamos a orar por estas peticiones ahora. ¿Quieren cerrar sus ojos y levantar su mano en alto conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, ahora traemos Señor estas peticiones delante de tu presencia y te rogamos que por favor las atiendas Señor Ten misericordia Padre Santo Y auxílienos. A ver dígale ten misericordia Señor Auxílienos esta noche Responde nuestras peticiones Señor Te lo rogamos Glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro Como tantas veces lo has hecho Hazlo una vez más Oh Dios Para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, por favor. Gloria a Dios, muy bien. Fíjese que hay otra influencia para los creyentes. Realmente hay muchas cosas que influencian la vida de los creyentes. Pero quiero que vea conmigo aquí en el libro de Colosenses cómo el apóstol Pablo les habla a los hermanos en Colosas, así se llamaba la ciudad, de esta otra influencia que afecta a los creyentes, dice el verso 4 capítulo 2, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, fíjese que lo que influencia a los creyentes, como Pablo se lo describe a los hermanos en Colosas, son los razonamientos de las personas Que se dedican al comercio Mire, es increíble A ver, diga comercio ¿Te era pastor que tiene de malo ser negociante? Por favor No, no tiene nada de malo Lo que tiene de malo, hermano Son los, los razonamientos Que los negociantes o los comerciantes manejan Porque eso nos influencia Nos daña Ahí lo va a ver usted ¿Cómo? Porque fíjese que donde hay un comercio fuerte, hermano, surgen distintas formas de pensar. Cuando la gente se dedica mucho a negociar y a, y a comerciar y las ciudades crecen y prosperan por el comercio agresivo y por el comercio de la gente, surgen una serie de razonamientos raros, hermano. Y nosotros como nos movemos todos los días en ese asunto y vamos y venimos, compramos y vendemos y, y subimos y bajamos De repente nos vemos envueltos en ese tipo de razonamiento que la gente maneja hermano Y resulta que ese tipo de razonamiento dice el apóstol Pablo aquí Son razonamientos engañosos, persuasivos Que no nos dejan prosperar espiritualmente las iglesias se estancan Las iglesias se paran Las iglesias se detienen Los creyentes hermano No progresan espiritualmente Por culpa de ese tipo de razonamiento Que manejan los comerciantes allá afuera Fíjese que la influencia del comercio En la vida del creyente Consiste dice el verso 4 En razonamientos persuasivos Persuasivo quiere decir sutil Y sutil quiere decir delicado Usan razonamientos suaves, delicados No nos damos cuenta nosotros Usted ve la televisión y ve un anuncio Y ve comerciales y que suben y bajan Hermano, y usan un tipo de razonamiento Tan, tan sutil, tan suave Que cuando nosotros ni nos damos cuenta Ya nos dominan con su forma de pensar hermano. Son razonamientos persuasivos Dice la Biblia ahí sutiles o delicados o capciosos que quiere decir engañosos fíjese que colosas era era un centro comercial en decadencia colosas estaba en medio de otras dos ciudades una era la odisea y otra ciudad que tenía al otro lado y, y, Colo y, y, y Colosas por su posición geográfica era un paso obligado para todos los comerciantes entonces se volvió en un centro de desarrollo y cuando el apóstol Pablo llegó a predicar, o llegó al evangelio a ese lugar Colosas ya estaba en decadencia Pero tenía aún el espíritu fuerte del comercio Fíjese que comercio es sinónimo de negocio Por si usted no sabe lo que es comercio A ver, a que te van a decirle ¿Usted sabe lo que es comercio? Va a decir elemental mi querido Watson Sí, desde que comenzó el hombre en la tierra Comenzó el comercio A un principio hacían trueque El trueque es el cambio Le daba una libra de arroz y le daba una libra de frijol No había moneda Le daba un caballo Y el otro le daba un cerdito Y así vivían todos Cambiando, le daba uno una chumpa Y el otro le daba una jacket Es lo mismo pues O chamarra Le daba una sábana Y el otro le daba una almohada El comercio, fíjese hermano, es sinónimo de negocio y es sinónimo de trato Ahora Colosas, fíjese, había estado envuelta en negocios Porque le decía yo era el paso obligado de una ruta comercial Y como en todo comercio Ahí hermano, se movía, había engaño en cada transacción que se hacía Porque en los tiempos desde que el hombre pecó Y se hundió en el pecado El hombre comenzó a comerciar hermano Pero comenzó a hacerlo con trampa Tratando de sacar ventaja De, 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 de la otra persona o de la otra comunidad Imagínense si, si Colosas era un centro de comercio terrible, fuerte ¿Cuánto engaño había ahí hermano? ¿Cuánta trampa había ahí? ¿Cuánta mentira había ahí? Y a ver que le ofrecen a uno, usted ve por la televisión un anuncio, vendemos una olla bonita, buena, bonita y barata. No se destruye y usted la manda a comprar y, y, y en el camino se, se rajó toda la olla. Y cuando le se dijo quebrada. Y cuando usted reclama, no encuentra a los vendedores, hermano y los pobres jueces se les traban los ojos con tantas demandas ya no saben qué hacer y dicen por favor no compren nada por televisión mejor vayan y ustedes somaten la olla antes de comprarla D le dicen a la esposa lleve al marido y somátesela en la cabeza un rato ahí si no se quiebra es porque es buena olla al fin y al cabo en la cabeza el marido la va a estar somatando Pero como en todo comercio entonces había engaño Había engaño y, y en cada transacción que se hacía de seguro había engaño Y para cada transacción fíjese entonces se usaban esos razonamientos O sea que note hermano que el comercio fíjese es un ataque directo a la mente de los creyentes hermano cuando ustedes se meten en el comercio Y se envuelve en ese asunto Y está comprando y vendiendo, trayendo y, y llevando Hermano, le están bombardeando la mente Nos están bombardeando la mente hermano Quiere, esa, esa potestad quiere tomar dominio De nuestros pensamientos para, para que nosotros resultemos razonando Como ellos razonan Es un ataque directo a nuestra mente a nuestros pensamientos Fíjense que el apóstol Pablo Le tiene que escribir entonces a la iglesia A los colosenses A la iglesia en Colosas Y les tiene que escribir De lo real que es el Evangelio Porque ese tipo de razonamientos afuera hermano Nos hacen creer que el Evangelio Es algo utópico Y, y venimos a la iglesia pensando Qué bonito fuera si esto fuera el cielo, pero es el suelo Y venimos pensando, no, los problemas nunca se me van a acabar Esta área de mi alma nunca la voy a dominar Nunca voy, porque los razonamientos de los comerciantes nos dominan hermano Allá le enseñan a uno que lo que se palpa y se toca es lo verdadero y lo real Lo que no se ve y no se palpa no sirve para nada y nosotros venimos aquí y tenemos una lucha terrible con el espíritu de la fe Porque el espíritu de fe nos quiere, nos quiere hacer creer que, Hacer que le creamos a Dios Y nuestro razonamiento dicen no, no Porque venimos bombardeados de afuera hermano Con todo ese tipo de pensamientos y razonamientos de los comerciantes Que con engaño nos quieren dominar mire qué perversión tan terrible hermano si era pastor ¿qué tiene de malo ver un anuncio del McDonald's no tiene nada de malo pero el día de mañana usted va a querer comer McDonald's por culpa de ese anuncio ya ve que hasta los mensajes subliminales abusan con eso hermano usted está viendo un partido de fútbol y ponen, a, y ponen una coca colita ahí en la esquina chiquita y usted ni la ve y al rato usted dice tengo sed y ya automáticamente va a buscar una Coca-Cola, no va a buscar otra cosa. Mire cómo usan a las mujeres desnudas para exhibir carros, para tantas cosas y lo están bombardeando uno con pornografía, con tantas con esos tipos de razonamientos, hermano. Y después cargados con todo eso, nosotros venimos a la iglesia. ¿Cómo cree usted que vemos la iglesia, hermano? La vemos insignificante. Decimos, bueno, la iglesia es buena ir de vez en cuando, es bueno ir cuando alguien se muere. Por eso les he dicho a ustedes, e insisto, en que si alguien se muere, no me llamen a mi hermano. Vayan ustedes y oren y prediquen. Ahora, el día que usted se muera, llámeme a mí, yo voy, con mucho gusto, porque usted estuvo en la iglesia. Es que la gente, fíjese, el comercio le ha hecho creer a la gente que los pastores... Son para cuando alguien se muere, para cuando alguien se va a casar. Mira, una vez me llamó una persona y me dijo, pastor, fíjese que quiero invitarlo a la boda de mi hijo. Oh, qué bueno, le dije, se va a casar en tal parque. Pero quiero que usted venga a hacer la boda. Le dije, ¿Y ¿quién es su hijo? Pues es mi hijito lindo. Y yo que sé quién es, le dije. ¿Cree en Cristo? Pues sí, a veces cree y a veces no cree. Ay, hermano. Yo le dije mire yo no soy casamentero usted Ni soy muertero ni soy casamentero Yo soy un pastor Si usted quiere que yo haga la boda Dígale su hijo que venga unos cinco años a mi iglesia Y después de estar cinco años sentado ahí Que yo lo conozca bien y me aprenda al fin el nombre Porque cómo cuesta que se me queden los nombres Tal vez hago la boda Pero, pero el comercio hermano Mire es que allá afuera todo es comercio Fíjese que es tan comercio Que cuando yo voy a comprar algo Y digo que es para la iglesia Dicen oh es un negocio yo, la iglesia no es un negocio No, dice, pero está catalogado como negocio Cuando usted va a abrir la cuenta de cheques para la iglesia Dicen, es un negocio Decimos bueno, No es negocio Pero está catalogado como negocio Mire, mire El comercio nos quiere dominar Y nos quiere absorber, hermano Y nos quiere hacer que razonemos Como ellos razonan Pero en la iglesia no es comercio ni nada parecido es, es el cuerpo de Cristo Y aquí manda Cristo Ahí la presencia de Dios Está en este lugar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces el apóstol Pablo Tiene que escribir a los colosenses Como tenían esa terrible influencia Hermano, por supuesto Usted no va a encontrar un verso que diga Miren debido al mucho comercio que hay ahí Porque el apóstol Pablo era astuto si alguien llega a encontrar esta carta Y lee, debido al mucho comercio Que hay ahí tengan cuidado con esos comerciantes Engañosos, ladrones, tramposos Capaz que lo esperan Por ahí lo matan hermano Si se había escapado muchas veces de que lo mataran Entonces el apóstol Pablo Con mucha sabiduría y astucia Les escribió y les dijo Miren tengan cuidado con eso Por favor, con ese tipo de Razonamientos persuasivos Que la gente maneja En las calles en la calle Porque son razonamientos Engañosos Capciosos Sutiles Que nos van a Los van a hacer ver la iglesia de otra forma Nos van a hacer ver la iglesia De, de otra manera Si fíjese que la gente Tiene la idea que cuando se quiere Cuando se quiere casar viene a la iglesia A buscar con quién casarse Fíjese Por eso tenga cuidado si alguien la pacha el ojo por ahí, dígale, te quiero ver cinco años en la iglesia y en ayuno y en oración, y después de eso tal vez me caso contigo. Porque creen que la iglesia es un negocio de, casamia, de, cas, de, de casamenteros, hermano. Creen que el pastor recibe una tajada por cada boda que hace. Pues un pedazo de pastel recibe. entonces ¿qué? miran a la iglesia como un negocio, negocio para casarse, negocio para ir a robar, negocio para ir a ver a quién estafan por eso llegan muchos a la iglesia viendo a quién le piden prestado para robarle hermano porque traen esos pensamientos de afuera, esos razonamientos engañosos, capciosos Llenos de, de pornografía, de lascivia, de lujuria Y creen que esto es un harem, creen que esto es un, un Creen que el pastor aquí tiene mil mujeres para él hermano Por el tipo de razonamiento que tienen allá afuera los comerciantes Los comerciantes hermano, estoy hablando de los mundanos no, De los creyentes, los creyentes son santos gracias a Dios Los que tienen temor de Jehová Pero los comerciantes, hermano, tienen miles de mujeres y las mujeres tienen miles de hombres por todos lados. Se meten unos con otros, otros con otros y, 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 y nosotros estamos en ese medio moviéndonos y, y nos quieren implantar ese tipo de razonamiento. Y después nosotros venimos a la iglesia creyendo que así es aquí, hermano. No, pues se equivocan porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! Gloria a Dios Y el que no anda Decentemente aquí Los ángeles de Dios Lo echan de aquí hermano No tenga pena Yo ni tengo que echarlo yo Los ángeles Lo, lo, lo entran a sacar Lo cargan Y lo tiran allá afuera ¡pum! A la calle Y le cierran la puerta Que ya no entren pero es el tipo de razonamiento que se maneja en todo ese movimiento de comprar y vender Pablo, el apóstol Pablo les tiene que escribir a los colosenses y les tiene que decir, miren el evangelio es real que no nos engañen allá afuera miren el capítulo 1 verso 3 les dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando siempre orando siempre por vosotros, verso 3 al oír de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis por todos los santos A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos De la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio Mire, fíjense que les está diciendo El Evangelio es tan real, fíjense Que produce, produce fe, amor y esperanza los comerciantes afuera creen que solo la semilla que ellos echan en la tierra Y salen rábanos Creen que solo, que solo ellos producen rábanos hermano Solo ellos producen lechugas Solo ellos producen construcciones Solo ellos producen carros Y dicen la iglesia Oh sí, dice cuando alguien se va a morir Llamen al pastor Por eso tienen un dicho ahí afuera que dice Doctor Pastor Dice, hay otro Abogado, doctor y pastor Entre más lejos, mejor Como quien dice, nunca te le acerques a esos Porque son negociantes Y nos quieren influenciar con eso Con ese razonamiento ¿Creen que nosotros producimos lo que ellos producen allá afuera? No, Pablo le dice aquí a los colosenses Miren hermanos, el evangelio el Evangelio, la palabra de verdad que ustedes recibieron, los ha hecho producir fe, amor y esperanza. Eso nadie se lo da afuera. Nadie, ningún tipo de comercio, ningún tipo de institución. Eso únicamente lo hace germinar el Espíritu Santo de Dios en el corazón de los creyentes. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Aunque usted no diga gloria a Dios, así es No estoy en contra de los comerciantes y los negociantes, no Estoy en contra de los razonamientos que usan Y si usted es comerciante y negociante y está usando ese tipo de razonamientos Mejor renuncia a ellos hoy, porque lo van a hundir No va a poder estar en la iglesia, no va a aguantar Comenzando con esta palabra que le estoy hablando Va a decir, bueno pastor, mi negocio o la iglesia no, mejor mi negocio es lo real Es lo que me da dinero La iglesia no me da nada, al contrario me quita Pues es mentira del diablo La iglesia produce fe, esperanza y amor Dice el capítulo 1 verso 6 Dice que la palabra del evangelio que ha llegado hasta vosotros Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo Así lo ha estado haciendo también en, en vosotros Desde el día que oísteis Y comprendisteis la gracia de Dios en verdad Tal como lo aprendisteis de Epafras Nuestro amado conciervo, Quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra El cual también nos informó Acerca de vuestro amor en el Espíritu Mire está diciendo Pablo Miren hermanos el Evangelio es tan real Como el comercio que está allá afuera Produce y no solo produce Sino que nos mete en un proceso En un proceso donde poco a poco vamos comprendiendo la verdad Y esa comprensión de la verdad nos hace fructificar mucho más Dice ahí Pablo Es tan real, dice el capítulo 1 verso 13 Es tan real que fuimos cambiados de dueño, dice Porque Él, está hablando de Jesucristo Nos libró del dominio de las tinieblas Y nos trasladó al reino de su Hijo Amado El Evangelio es tan real, hermano Que fuimos cambiados de dueño Ya ve que Pablo le está diciendo en otras palabras Miren, las características que ustedes ven en el comercio allá El Evangelio las tiene No crean ustedes que el Evangelio no produce Claro que produce no crean ustedes que el evangelio no es un proceso, claro que es un proceso hay procesos de producción en el evangelio y Dios tiene un trato con cada quien y a cada quien le va hablando cada día, cada día cada día y lo va y lo va progresando y lo va superando y lo va haciendo crecer y lo va haciendo aumentar y lo va haciendo fructificar claro que en el evangelio hay cambios dijo claro, a nosotros nos cambiaron de las tinieblas al reino de la luz ahí hubo un cambio, hubo un trueque hubo un traslado Hubo un negocio Ya ve Es real el evangelio hermano Cuando usted y yo venimos a la iglesia No venimos a un lugar Fuera del mundo No estamos en el mundo Tenemos los pies sobre la tierra No estamos perdiendo el tiempo Estamos sacando provecho De lo que estamos invirtiendo en la iglesia Dice el capítulo 1 verso 25 que es tan real que hasta es administrado por personas especiales que Dios tiene dice de la cual fui, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios y los comerciantes afuera creen que solo ellos tienen procesos administrativos programas de, de ejecución, programas de producción, calendarios de actividades. Pues fíjese que Dios tiene gente especial en la iglesia, que son sus administradores. Y nosotros los ministros de Dios administramos los negocios de Dios aquí, hermano. Y aunque usted no lo crea, tenemos programas de producción, programas de procesos, programas de verificación, programas de control de calidad. Todo lo tenemos. Pero el comercio allá afuera nos quiere hacer pensar que la iglesia no es, o que el Evangelio no es real, pero el Evangelio es tan real como el comercio que se mueve allá afuera, hermano. Cuando usted y yo venimos a la iglesia e invertimos nuestro dinero, invertimos nuestro tiempo, hermano, estamos haciendo algo que nos va a producir una cosecha grande más adelante. Lo, lo raro de aquí es que no se aceptan ni mordidas, ni chantajes, ni mentiras, ni engaños. Mire, usted se podrá parar delante de mí, usted es el administrador de Dios y si yo soy, y sonreírme, así: Mire, qué bonito soy yo, ¿verdad? Qué bien me veo. Yo voy a decir: Sí, que bien se ve, a mí me podrá engañar. Pero al que está cuidando aquí la iglesia No lo puede engañar hermano Usted a decir al hermano Denis, No lo puedo engañar hermano No, no me refiero a él Al Espíritu Santo de Dios Que es el que cuida la iglesia A él nadie lo puede engañar Nadie lo puede engañar Nadie lo puede engañar Yo me acuerdo cuando Cuando yo Empecé a sentir el llamado de Dios Para el ministerio hermano Yo me ponía delante de mi pastor Le sonreía a mi pastor Le hacía así a mi pastor Y el pastor me decía Porque yo pensaba Que él era el que enviaba A predicar Pero con el paso del tiempo yo aprendí El Espíritu Santo me enseñó Que es él el que envía Que es el Señor Jesucristo el que envía Uh, entonces yo reposé Hermano yo dije Shh, gracias a Dios que no son los hombres es el Señor el que envía por supuesto yo seguí siendo amable con mi pastor pero le sonreía más al Señor Jesucristo le decía Señor aquí estoy ya viste que vine hoy al culto Señor y estoy sentado en la primera fila estoy aprendiendo, ya viste ya te diste cuenta porque es el Señor el dueño del negocio aquí hermano es el Señor el que contrata y el que envía ah Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muchos se enojan porque uno no los envía Pero es que no soy yo, hermano Si yo los envío Van a ir a darse un gran tropezón por allá Pero si el Señor Jesucristo los envía shh, Él los va a levantar Y los va a sostener Y los va a mantener ¿Se da cuenta? Hermano, el Evangelio Es tan real como la vida diaria Que vemos allá afuera en el mundo Ahora los razonamientos que dañan la vida de los creyentes, fíjese hermanos, son razonamientos que manejan en el comercio. Yo quiero que vea conmigo cómo el apóstol Pablo describe ese tipo de razonamientos. Dice Colosenses, capítulo 2, verso 8. Ahí está el, pr el primero. Dice: Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutilezas. Según la tradición de los hombres Conforme a los principios elementales del mundo Y no según Cristo Mire, está diciendo Pablo Miren hermanos, toda la lucha Todo lo que el diablo está haciendo Con ese tentáculo que tiene allá afuera Que se llama comercio Es querer tomar posesión de nuestra mente Cautivarnos Y para eso utiliza filosofías Formas de expresión, formas de creer, que nos quieren imp implantar, que no, o implementar o que nos quieren implantar, sembrar en la mente, hermano. Mire, contra eso tenemos que estar luchando. Contra eso tenemos que estar luchando. Fíjese que son razonamientos humanistas que nos quieren, que nos quieren, dice ahí el verso 8, nos, que nos quieren cautivar. Nos quieren hacer cautivos, y entonces dice ahí la Biblia: Mirad que nadie os haga cautivos con esos razonamientos. Mira, ya aparece un hombre diciendo: Como dijo Jesucristo, y saca un niño pobre. Y dice: Todo el que se acuerde de estos pequeños, no sé qué menciona ahí el de la Biblia, nos quieren cautivar con esa forma de pensar, hermano. Filosofías cautivadoras Y entonces usted dice sí pobre es cierto Mejor ya no voy a dar nada de dinero a la iglesia El pastor ya tiene buen saco y buen pantalón Mejor se lo va a dar a ese niño Y lo cautivan a usted y se lo llevan hermano Y usted deja de invertir En el lugar donde realmente debe de invertir Porque lo cautivaron cuando aparece aquel con su troca Le conté eso verdad Diciendo yo cuando vine a este país No tenía nada me, Era nada Y ahora miren lo que tengo Y aparece un gran ranchón ahí Y aparece un, un truck Gracias a mi troca Ford Ahí estamos nosotros viendo eso hermano sí, es, es ese carro entonces Y ahí va usted a comprar su troca Ford deja de venir a la iglesia por estar acarreando cosas para todos lados hermano por acaso le va a dar un rancho grandote mire el apóstol Pablo dice ahí son, son pensamientos de hombres que nos quieren cautivar según la tradición de los hombres y dice ahí conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo ¿Ya se dio cuenta? Eso nos quiere, nos quiere dominar La mente hermano Mire qué, qué, qué terrible lucha Tiene nuestra mente
0: Pero hoy el Señor nos va a liberar
1: la mente A ver póngase su mano aquí en la frente Y diga mente eres libre en el nombre de Jesús Amén Todavía no hemos terminado Mire razonamientos humanistas Usted va a encontrar el comercio Allá afuera lleno de filosofías humanistas hermano lleno de filosofías humanistas hay uno que, que sale diciendo ahí de acuerdo a, a la ley de, la, de probabilidades a la ley de no sé de un fulano de tal que dice de Murphy que dice que si algo si algo tiende a fallar de seguro que va a fallar estamos nosotros sabiendo entonces quiere decir que si tengo ganas de irme al mundo tarde o temprano me voy a ir al mundo y venimos con ese razonamiento a la iglesia hermano Venimos pensando Aquí no la voy a hacer Le empiezan a dar ganas de fumar Ganas de beber Ganas de zapatear Se acuerda de la quebradita Se acuerda de Y viene usted con ese razonamiento Y ese razonamiento le empieza a dominar la mente Le empieza a dominar y lo bota Después usted viene diciendo Esa ley de probabilidades es cierta Yo la probé Y son mentiras del diablo La Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¡Ah, Él me va a dar fuerza Para seguir adelante Él me va a fortalecer Para dominar y vencer En el nombre de Jesús Mire, por eso Pablo decía: todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Sí, Cualquier pensamiento que saquen los hombres de afuera, si no es de la Biblia, no sirve. Si no están en la iglesia, cubiertos por un pastor, dirigidos por un ministro, no sirven. Aún ahora sí, hay que examinar bien las cosas, hermano. Mire, razonamientos humanistas, que, filosofías que nos quieren cautivar. El apóstol Pablo dice ahí que también usan razonamientos legalistas Mire Colosenses 2.16 Por tanto que nadie se constituya en vuestro juez Con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo pertenece a Cristo mire ya ve que cuando llega la navidad todo el mundo hermano se vuelve buena gente todos ponen cara de Santa Claus y quieren dominarnos a nosotros los creyentes con eso hermano mire a cuántos creyentes dominan y hay pastores que se visten de Santa Claus ya no tienen que ponerse la panza porque ya la tienen y ahí están haciendo que la fiesta celebre a Santa Claus Y celebre el Halloween Y celebre la Semana Santa Y celebre, porque en ese tiempo el comercio Empieza a influir Y, y todos se les pone el corazón tierno Y dulce Y si el pastor no pone un árbol de Navidad Vaya que aquí tenemos estos todo el año Solo que no tienen regalo, a ver cuánto traen los regalos hermano Entonces miran a los pastores Feos, raros no hermano Esos son pensamientos legalistas Que el mundo maneja Que Fíjese que son Son razonamientos Son directrices Que nos quieren obligar Y no son según Cristo ¿Acaso no entró el Señor A sacar a todos los cambistas Y comerciantes del templo? Hermano Razonamientos, usan razonamientos humanistas Usan razonamientos legalistas Y usan razonamientos místicos Mire Colosenses 2.18 Dice Colosenses 2.18 Nadie os defraude de vuestro premio Deleitándose en la humillación de sí mismo Y en la adoración de los ángeles Basándose en las visiones que ha visto Hinchado sin causa por, por su mente carnal Pero no haciéndose a la cabeza Dice el verso 19 De la cual todo el cuerpo Nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos Crece un crecimiento que es de Dios Mire, usan razonamientos místicos Y sabe, no los traen a las iglesias Porque saben que aquí los pastores Los partimos en dos hermano Entonces allá afuera manejan esos pensamientos Y esas cosas misteriosas Místico quiere decir misterioso y ahí están diciéndole a usted compre el, 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 el esta pata de conejo compre este amuleto y lo mete debajo del colchón y el, el otro día va a amanecer lleno de dólares ahí abajo y ahí estamos nosotros viendo eso hermano Shh. compre este shampoo que le va a hacer el pelo lindo y aparece una mujer haciendo la cabellera así mire, la otra vez en la iglesia se convirtió, un, se convirtió una persona que tenía un gran afro se acuerda cuando se decían los afros en los años setentas, por ahí va los que ya son de los ochentas nacieron en ese tiempo no me van a entender pero tenían unos, fíjense que él tenía un gran afro y entonces nos contó y nos dijo miren, han visto tal anuncio de televisión ese que sale ahí soy yo de veras le dijimos, y lo fuimos a ver y dijimos, oh, de veras eres tú Sí, me pagaron por hacer ese anuncio, por anunciar ese champú, porque él tenía un gran afro bonito. Y como me vieron el pelo lindo, dijo, me dijeron que me pagaban porque dijera que ese champú me había puesto el pelo así. Y como en ese tiempo estaba de moda eso. ¿Sabe cómo es eso ahora? Como los que andan pelones ahora. Solo que en aquel tiempo eran pelús, pero se hacían colochitos así, rizos, 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 y se hacían un afro. ¿Se acuerda de eso, verdad? y entonces decía usa ese shampoo y se le va a poner el pelo como el de este joven y aquel hacía la cabellera así hermano el afro así y todos wow y todos a comprar el champú. miren esos mentirosos hermano tramposos engañadores una vez yo vi un anuncio en un, en un, en un, en un periódico que decía carro a, a, a este precio y sin down payment y agarré el periódico y me fui corriendo a la, al dealer hermano dije mire, quiero este carro me Dijeron, se acaba de ir <risa> Mentiroso, le dije No, no, espérense, no. tramposos Los voy a demandar No, 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 de veras, se fue Era el único que había, y usted vino tarde ¿Quién lo compró? Muésteme los papeles No, 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 es que eso no se fue ver, mentiroso, le dije Ustedes son unos engañadores Dejen de estar engañando a la gente, hombre No, pero ya que vino, le queremos enseñar No, ya me voy, le dije nada que me... Yo ese quiero, si no está, no lo, no lo quiero y la otra vez vi en una revista una casa Una casa bonita hermano, sin down payment decía ahí cero, setecientos dólares al mes Y llamé, al, y llamé al, Real, al Real states se llama verdad Al Real Tour y le dije mire Quiero esa casa, mírela y, y, Espérese me dijo y muy rápido y, 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 yo, y, estaba, y estaba Diciéndole queremos comprar esa casa que está anunciada De repente vi que se quedó seria la, la, la mujer Hice una cara así, solo me miró Yo le decía ¿Qué pasó? le dije, qué gran regañada me dieron, me dijo. ¿Y por qué? Porque dicen que si no sé yo, que eso lo ponen solo para atraer a la gente. Que yo soy real, y debo saber que esos anuncios los ponen solo para atraer a la gente, para engancharla. Mentirosos, les dije yo, tramposos. ¿Con qué razón les va mal? Pues fíjense que no les va mal, les va bien a los. Ingratos esos hermano Uno quisiera que les fuera mal Pero les va bien Venden un montón y ahí están Hermano Porque ese es el comercio Usan ese tipo de razonamientos Mire usan Usan razonamientos misteriosos Razonamientos misteriosos Son misterios que nos quieren alejar De la palabra de Dios Por eso, y, y, y el evangelio lamentablemente ha caído en esas cosas, hermano. En ese tipo de Razonamiento, Mira, ahí está la gente diciéndole a su familia: vengan a la iglesia, acepten a Cristo y Cristo los va a sanar. Y si no los sana, hermano. Mira, ahí están los evangelistas y evangelistas. ¿Ya ve que le dije que son evangelistas? Anunciando gran campaña de sanidad: traiga a sus enfermos todos los que tengan. Dos por uno. Por docenas más barato. Y ahí va uno, hermano. Y, y Dios no lo sana a uno. Mentiras. La otra vez oí en la radio a un hombre que estaba ahí diciendo, necesitamos no sé cuánto dinero. Y había otro con él. Y le faltaban diez minutos para terminar el programa. Él decía, solo nos faltan diez minutos para terminar el programa. Verá, hermano Menganito, que usted, usted qué? Que ahorita en 10 minutos nos van a llamar 10 personas dando 10 mil dólares cada uno. ¿Usted lo cree? Amén, hermano Lucía. Yo lo creo. Yo, yo dije, voy a oír. <ríe> <ríe> Qué fela de estos, dije yo. Pero si no llaman, los voy a llamar yo. Solo chulos no les voy a decir. Y pasó un minuto, cuando faltaban cinco Decía, bueno ya pasaron cinco ¿Dónde están las diez personas? verdad? Pero usted sigue creyendo, amén, decía el otro Yo creo hermano, mi hermano se les acabó el programa Y nadie llamó ¿Qué cree usted? Que, que piensa la gente que está oyendo eso hermano? La gente que está oyendo eso Dice, estos son unos mentirosos Engañadores ¿Y sabe qué dice? Así son todas las iglesias. ¿Sabe? Así como cuando usted va al dealer con ese recorte de periódico, usted dice: Iguales son todos los dealers. Una vez fui yo a un dealer y me mandaron una carta diciendo: Andamos buscando el carro que usted tiene, usted tiene un carro tal y tal y tal. Ese carro tiene mucha demanda, lo queremos, tráigalo y le damos uno del año. Y yo llevé ah, mi carro, hermano. Le dije: Muy bien, vengo porque me mandaron esta carta. La miraron. ¿O oh, sí, ¿qué carro quiere? Ese carro. Ahí está el mío, aquí están las llaves. Cuando miraron cuánto debía, dijeron, oh no, pues usted debe mucho. No, ese carro suyo ahorita vale solo 5 mil dólares. Y usted debe 20 mil. No me dijeron, usted quiere un carro. Mire, no, no, me enviaron la carta o no me la enviaron. Pues sí, pero es que no, no, na, pero ahora me lo dan, les dije. No me voy de aquí hasta que me lo den. Y empezaron a caminar de un lado para otro, hermano. Y no sabían qué hacer y hasta que llegó el dueño del dealer Y el dueño del dealer por ahí escondido Miré yo que miraba la carta Y salía así y me miraba Y entonces puso en la carta autorizado Y puso su firma Llegó el vendedor asustado y me dijo Mire, mire quién le autorizó a usted el carro Me dijo ¿Quién es usted? El dueño le autorizó a usted el carro Así en las condiciones que usted quiere Lléveselo, me dijo, lléveselo pues sí le dije, si ustedes me enviaron la carta, ¿para qué me envían la carta entonces? Yo vine porque me enviaron la carta Si no, me no hubiera venido, estoy contento con mi carro ¿Para qué me, me inquietan? Pero uno dice, todos los dealers son iguales Así dice la gente cuando oye a esos mentirosos dice, todas las iglesias son iguales Todos los pastores son iguales, idénticos Cortados con la misma tijera todos Porque estos razonamientos del comercio Nos cautivan hermano Y nos hacen hablar tonteras Nos hacen ver la iglesia como un negocio Nos hacen ver a los creyentes Con un símbolo de dólar sobre la cabeza Y cada quien vale por lo que más da Y al que no da no vale nada Hermano ¿por qué esos razonamientos nos dañan Ya se cuenta que nos dañan Imagínense, si dañan a los ministros, cuánto más los dañan a usted, las ovejas, hermano. Usted viene lanudo, lanudo, ya ni puede caminar y no no quiere que le quite la lana. Ya casi rueda. Fíjese, y en el verano lo miro yo lanudo, digo, cómo aguanta el calor. Y le digo veja venga para acá La voy a trasquilar Dice, No Yo mi dinero no se lo voy a ninguno Mejor se lo voy a dejar a la asociación de, de San Martín de Porres allá Cuando me muera Pero aquí no doy nada Digo ¿cómo aguanta con tanta lana Ya ni rascarse puede hermano Ya no le llega el dedo a la piel Los dedos a la piel Es que esos razonamientos nos dañan nos dañan, por eso Pablo dice aquí en el capítulo 2 Colosenses verso, verso 4 Esto les digo para que nadie los engañe Con razonamientos persuasivos Libérense de esos razonamientos Allá afuera el comercio utiliza razonamientos humanistas Razonamientos legalistas, razonamientos místicos Para cautivarlos, para hacerlos esclavos Pero Cristo no es así Cristo nos llamó a la libertad mire todo lo que pretenden en el comercio con esos razonamientos hermano es avivar la carne sin importarles el espíritu mire dice Colosenses 3.5 por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia que es idolatría Pues la ira de Dios Vendrá sobre los hijos de desobediencia Por causa de estas cosas Porque allá afuera hermano El comercio utiliza todas estas cosas Para andar motivando la carne Solo les importa la carne Solo les importa Exaltar la carne Ellos no están pensando en el Espíritu hermano Mire cuando Cuando eh, eh, los del dealer van a sacar un anuncio que diga Compre este carro para que vaya a la iglesia Con su familia a adorar a Dios Nunca ¿Cuándo van a sacar un anuncio Que diga si usted es creyente y viene a comprar este carro Para ir a la iglesia le vamos a rebajar 5 mil dólares Nunca Porque a ellos no les importa el espíritu Solo les importa avivar la carne Entonces Pablo viendo el gran movimiento comercial de Colosas Aunque ya estaba en decadencia Les dice miren hermanos Por favor no hagan caso a esos razonamientos Y consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos Para que esos razonamientos no, no les levanten la carne Y después lleguen a la iglesia así todos Puros carnales, carnudos Creyendo que en la iglesia se puede Mentir, se puede engañar, se puede hacer trampa, se puede... Hermano, esos razonamientos nos dañan, ya se dio cuenta. Por eso Pablo aquí en el capítulo 2 de, de Colosenses, les dice en el verso 2, miren hermanos, yo, yo les escribo para que... Sean alentados sus corazones Y unidos en amor Alcancen las riquezas ¿Quieren riquezas? Están ahí en el comercio ¿Quieren riquezas? Alcancen las riquezas Que proceden De una plena seguridad De comprensión Resultado en un verdadero conocimiento Del misterio de Dios Esas son las riquezas Que tienen que alcanzar esos razonamientos afuera no los cautiven, que no los hagan esclavos, porque nos van a terminar sacando de la iglesia. Mire, todo lo que Dios quiere, hermano, es que aprendamos a guardarnos sin mancha. Amén. Sí, no crea usted que le voy a decir, deje su negocio, hermano. No, porque entonces usted va a decir, pastor, ¿usted me va a pagar? No. No, no le voy a decir que es su negocio Ve que cuando el Señor le oró al Padre Le digo Padre no te pido que los saques del mundo Sino que ahí en el mundo Que los guardes del mal Todo lo que Dios quiere hermano Es que aprendamos a guardarnos sin mancha Por ese tipo de razonamientos Que maneja el comercio allá afuera Dice Colosenses 3.12 que debemos de vivir como escogidos de Dios Dice entonces Como escogidos de Dios Santos y amados Revestidos de tierna compasión Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tiene queja contra otro Como Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo de la unidad Todo lo que el Señor quiere es que aprendamos a Guardarnos sin mancha Hermano Los razonamientos del comercio nos influencian Aunque usted no lo crea Aunque usted diga no pastor yo No son mensajes subliminales Que quedan grabados en, el interi en nuestro interior Y después Desde ahí el enemigo los agarra Para martirizarnos Hermano Para ponernos pensamientos Feos Cuando estamos en la iglesia nos influencian. Y lo peor de todo es que nos alejan de la realidad de Dios. Por eso la invitación esta noche, hermano, es a que usted se cuide de sus razonamientos. Usted y yo nos movemos en un ambiente de comercio, claro, porque tenemos que vivir. Tenemos que sobrevivir. Tenemos que vender y comprar, cambiar, adquirir, etcétera, etcétera. Pero guárdese sin mancha, hermano. Porque esa es la verdadera consagración La consagración no está aquí en la iglesia En venir a levantar las manos Y trabar los ojos así hacer una cara No hermano Eso todos lo hacemos aquí No, la verdadera consagración está allá afuera Cuando usted va a comprar y a vender Cuando usted pasa por la market Y le pasaron las zanahorias Y no las pagó Usted se queda pensando Las devuelvo o no solo valen 60 centavos es ahí donde se ve la consagración cuando usted dice no mire señora, aquí están las zanahorias no me las cobro mire ahora que compramos las estufas y refrigeradores de la cocina cuando compramos el macrowave los de Sears me dieron uno más caro por un precio barato entonces cuando yo vine aquí, lo armamos Y, y, y miré las instrucciones cuando, cuando, cuando lo miré, dije Este no fue el que yo compré, miré la fotografía Cuando miré el bill, decía Tanto Y cuando, y cuando miré el, el número eh, Hermano de serie, no era igual Dije hermana Sani Mire hermana por favor llame ahorita sí es Dígale que me dieron un, uno que no, no, es, no, no es No es el que yo quiero Esto yo lo vi y vale tantos Cientos más Que el que yo compré y llamó y me, 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 le dijeron, no, le dimos el que él pidió Muy bien, le dije, ahorita vengo, me voy a ver los papeles Y me veo los papeles, hermano Y llegué y le dije a la señora, mire, usted me dio eh, me dio este Y yo quiero este, vale tanto menos No, me dijo, yo le di este, vaya a ver la caja Le dije, pues tráigamelo aquí, me dijo, no, le dije, yo lo instalé vaya a verlo usted allá Usted <risa> fue la que se equivocó Y se me quedó viendo y me dijo ¿Por qué no se quedó con él y se cayó la boca? Yo dije, Señor, ¿qué le digo a esta mujer? Si le digo, mire, yo soy creyente de Dios, y si ella es creyente se va a avergonzar, porque mire lo que me estaba proponiendo, hermano. Yo le dije, no, no me conviene. Y me miró más raro. Y que empezó a hacer los cambios en la caja y no podía Y no podía Y no, mire pasaron no sé cuánto tiempo Y no podían hacer el cambio hermano Entonces yo tuve que irles a decir, miren ya No, saben, aquí están los cientos más que vale Mejor me voy a caer con ese, denme un recibo por ese Aquí está el otro, no podemos hacer nada me dijeron El de la bodega se confundió Yo le dije, pues a él se lo van a cobrar no, pues aquí en la caja no aparece nada Ese fue el que usted se, le dimos Y aquí aparece que pues yo, aquí están los cientos de más Y denme un recibo, aunque sea a mano Pero yo les quiero pagar Porque es ahí donde se ve La verdadera consagración, hermano Si usted le dice a un hermano Hermano, te vendo mi carro Está bueno, bueno Nice run Load full Full equipo Y si el hermano se lo compra y en la esquina se le para hermano ¿Qué va a hacer usted? No es que así me hicieron a mí allá y lo mismo yo vengo a hacer No hermano No se deje dominar por los pensamientos Del comercio porque eso lo va a alejar de Dios Eso lo va a alejar de Dios Dice la Biblia, el Señor Jesús dijo Que nosotros somos la luz del mundo Si el mundo no ve nuestra consagración Ahí afuera, en medio de ellos ¿Cómo se van a salvar hermano? ¿Cómo se van a salvar? Es allá afuera donde realmente Se ve la consagración Por eso, esos razonamientos Nos dañan ¿Ya se dio cuenta que nos dañan? Sí, nos dañan Nos dominan y resultamos negociando y comprando igual que la gente de afuera, hermano. Con razonamientos humanistas, razonamientos legalistas, razonamientos misteriosos. Y esos razonamientos nos alejan de Dios, por eso Pablo les dijo, ahí miren, tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado, renuncien a esos razonamientos malos y alcancen las riquezas. De Cristo Las riquezas que vienen Mediante un aprendizaje Del verdadero conocimiento Del misterio de Dios Amén Cierre sus ojos